0: Das war mal der kurze Ausflug in die Glitterwelt äh, der Côte d'Azur. Wir haben uns relativ viel an Stränden aufgehalten, wo wir auf äh, den großen Unbekannten warteten. Wir haben auch ein paar Jungs kennengelernt, die ein kleines Motorboot hatten, was uns damals riesig vorkam. Und äh, sind mit denen rausgefahren, sind Wasserski gefahren. Aber äh, merkten dann doch, dass es äh, nicht wirklich so unserem Leben entsprach.
1: Sommer in Berlin, komm lass uns umgehen.
0: Reise. Promis berichten, wie das war. Das erste Mal ganz alleine in der Welt. Ohne Eltern, ohne Lehrer, ohne Aufpasser. Meine erste Reise. Das Sommerspezial des Mutmach-Podcasts von Funke.
1: Es fällt mir ja wirklich schwer, über die FDP keine dummen Sprüche zu machen. In diesem Fall hätte ich gesagt, Wärst du mal lieber mit Christian Lindner nach Sylt gefahren. Die Frau, die wir heute hören, die stellt sich selber vor, deswegen mache ich das nicht. Ähm, was mich ein wenig traurig stimmt, ist, dass sie Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Europawahlen ist und äh, womöglich dem politischen Betrieb hier in Berlin verlustig geht. Und äh, egal, was man von ihr hält, sie ist immer eine Bereicherung, weil sie kann einem nicht egal sein. So, von wem? könnte die Rede sein, na?
0: Mein Name ist Maria Agnes Strack-Zimmermann. Ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages und äh, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses ja, meine erste Reise, die mir besonders nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, war eine Reise nach dem Abitur 1978 mit meiner engsten Freundin. Mein Bruder leite uns sein mehr oder weniger nagelneues VW Cabriolet und wir sind durch Frankreich gefahren. Ziel war die Côte d'Azur. Ja, wir sind durch dieses sehr große Land gefahren und haben geglaubt, auch irgendein kleines Hotel wird es immer geben. Dem war definitiv nicht so. Wir sind wirklich von Pontius zu Pilatus gefahren. Selbst auf den Campingplätzen gab es keine Möglichkeit mehr. So verbrachten wir den ersten Abend im Auto. Das klingt deutlich romantischer, als man glaubt. Es war ätzend, es war erstaunlich kalt, unbequem. Und die französischen Toiletten, die wir benutzen mussten, waren für deutsche Schülerinnen wirklich eine... Herausforderung. Wir sind dann weiter an der Côte d'Azur entlang, merkten relativ schnell, dass es doch ein teurer Spaß ist, von Monaco aus übers Meer zu gucken. Damals gab es noch Prinzessin Grazia und Caroline von Monaco in Jung, wie wir waren. Die Prinzessin ist übrigens nur ein Jahr älter als wir. Wir fanden es alles wahnsinnig spannend. Dann haben wir gedacht, na ja, wir gehen mal ins Spielcasino, um unser Glück zu probieren. Blöd war nur, da durfte man erst ab 21 rein. War also auch nichts. Das heißt, wir blieben auch da vor der Tür sitzen, bestaunten die Menschen, die rein und rausgingen, gingen, tranken dann in Jimmy's Club an der Côte dass wir da überhaupt reingekommen sind, wundert mich heute noch. Für ungefähr umgerechnet heutige 50 Euro eine Cola, an der wir uns die ganze Nacht festgehalten haben, bis sie eigentlich nicht mehr schmeckte. Aber wir wollten natürlich nicht ein weiteres Glas, Glas bestellen müssten. Und bestaunten knackige Promis, tolle Typen. Ja, das ähm, war mal der kurze Ausflug in die Glitterwelt äh, des, ähm, des spannenden Lebens an der Côte d'Azur. Ähm, wir haben uns relativ viel an Stränden aufgehalten wo wir auf den großen Unbekannten warteten. Wir haben auch ein paar Jungs kennengelernt, die ein kleines Motorboot hatten, was uns damals riesig vorkam, und äh, sind mit denen rausgefahren, sind Wasserski gefahren, aber äh, merkten dann doch, dass es äh, nicht wirklich so unserem Leben entsprach. Naja, es war eine spannende Zeit. Ähm, wir waren drei Wochen unterwegs ähm, und äh, ja, das Benzin war noch bezahlbar seinerzeit. Aber in Erinnerung bleibt natürlich, dass wir offen gefahren sind. Es war schönes Wetter, wir waren glücklich, wir hatten das Abitur hinter uns. Und insofern war das dann doch ganz cool. Und diese Freundin und ich, wir sind dann kurz danach, weil meine Freundin einen Studienplatz in New York bekommen hat, sind wir gemeinsam nach in die USA geflogen, nach New York, wo sie ihren Koffer deponierte. Dann sind wir von dort nach Los Angeles geflogen, um die Vereinigten Staaten von Westen nach Osten aufzurollen. Wir sind mit dem Greyhound gefahren. Äh, auch da kann ich nur sagen, haben wir bemerkenswerte Erlebnisse gehabt. Vor allen Dingen nachts in Los Angeles ähm, ähm, einen Greyhound-Bahnhof äh, aufzusuchen, ist wirklich der Albtraum. Äh, wir haben es überlebt sind doch relativ naiv durch diese Welt gefahren und für die, die uns heute zuhören und sich nicht vorstellen können, es gab kein Handy, es gab keine Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Wir sind einfach gereist über die Südstaaten, bis wir wieder in New York angekommen sind. Wir waren einen Monat im Greyhound unterwegs mit Haltestops in der Wüste von New Mexico unter anderem wo wir uns natürlich ganz schrecklich ernährt haben. Ich glaube, auf dieser Reise haben wir wahrscheinlich mindestens drei Kilo zugelegt. Und eine enge Freundschaft, die meine Freundin Angelika und mich immer noch verbindet. Aber wir haben zum ersten Mal die große Weite ähm, Amerikas entdeckt. Und ähm, ja, wenn ich heute Fotos anschaue, diese Fotos sind leicht verblichen, auch für die, die uns zuhören. Es gab kein iphone die Kamera war überschaubar und man brauchte für Abendaufnahmen noch einen Blitzwürfel. Also äh, geblieben sind tolle Erinnerungen und eine enge Freundschaft, die meine Freundin Angelika und mich immer noch verbinden.
1: Mann, 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 marie Strack Strackzimmermann kommt nicht in ein Casino rein. Kann man sich nicht vorstellen. Normalerweise würde sie den Türsteher bewusstlos quatschen oder umhauen. Ja, und den ganzen Abend an einer Cola. Irgendwie hatte ich ein anderes Bild, aber ne, lustig. Ein Monat Greyhound und nur drei Kilo zugenommen ich glaube da fehlt vorne oder hinten irgendeine Zahl ganz herzlichen Dank dafür liebe Marie Agnes strack zimmermann morgen hören wir den Großliteraten Ingo Schulze, Simple Stories gehört nun wirklich zum, ja, zum neuen deutschen Kanon der guten Literatur und Ingo Schulze erzählt eine wirklich spannende Geschichte, wie ihn seine erste, gar nicht so große Reise tatsächlich zum Schriftsteller gemacht hat. Ich freue mich drauf, bis morgen und tschüss.